0: Continuamos en Punta y Taco, aquí en el aire de Radio Pacú. Estamos en vivo 15 y 52 de este miércoles 12. Eh, y ahora sí, hablamos de la categoría telonera del TC Pista. Gran victoria de Elio Caraparo, con quien conversamos hace algunas semanas atrás. Nos comentaba un poco el buen presente suyo y del equipo. De este equipo, hermanos Álvarez Motorsport, este... Haciendo todo allí este, de, de manera muy esforzada, ¿no? Siempre es una, una característica eh, muy similar en, en varios competidores, eh, en la mayoría. Eh, y una victoria que llega en el momento justo porque venía liderando el campeonato. Eh, le había hecho yo la pregunta, o vos Mati me parece también, es un momento si le generaba un poco de ansiedad o de, de intranquilidad el hecho de no tener la victoria solamente, pero también analizamos que iban cuatro carreras en ese momento eh, y él mismo nos contestó que eh, yendo por ese rumbo y con, siendo tan contundente y tan regular o competitivo, iba a llegar el triunfo y bueno, finalmente fue eh, en Paraná, en donde completó el podio totalmente Ford segundo fue Bravanderes, tercero Agustín Martínez también de, de Gran Tarea y nuestra comunidad también destacó el trabajo este de, de Jan Reutemann. Más, más bien también vos eh, Mati habías este le habías prestado atención a este joven piloto que, que sin dudas no le pesó para nada el, el cambio y el ascenso de, de categoría lo mismo también podríamos decir para para el propio Agustín Martínez sí
1: exactamente eh, en principio, eh, si vamos vamos por orden, lo de Craparo es como bien decís eh, hizo, o viene haciendo la, el trabajo como lo que tiene que representar un equipo que hay, eh, va fecha a fecha y lo va haciendo de menor a mayor y lo viene cumpliendo con eso creo que también lo que le permite, lo, lo que le da la tranquilidad es que quizás en el caso, ¿no? por eso nos decía eh, vamos fecha a fecha y no se desespera, por una función de que el campeonato es largo, eh, el rendimiento está No es que, eh, por ejemplo, el, el otro que venía haciendo el trabajo de una manera de efectividad profunda Eran los dos miembros del JP, el caso de Fede Ibarne y Santiago Álvarez Santiago venía sacando la carrera de Buenos Aires donde se rosa con Reutemann eh, el, Si descartamos esa carrera, el resto eh, venía siendo fantástico ...pero Concepción y aquí en Paraná no lo trataron bien... ...y ahora lo vemos que perdió la punta del campeonato... ...lo mismo que también Fede y Barne venía también haciendo un trabajo los dos... ...venían los dos hombres del JP... ...venían haciendo un trabajo de... de, de ...diría... ...de una efectividad de 80 o 90%... ...en favor del campeonato, pensándolo... ...y Helio Caraparo de a poco sumando y haciendo... ...y no involucrándose en complicaciones... ...y, y sabiendo y conociendo su vehículo hace una gran maniobra de superación también por afuera, a un Agustín de, de Bragander que también trabajó muy bien y se lleva la victoria, y creo que sin forzarla tampoco, y ambos pensando también de eh, en la situación en la que estaba. Y ya la tenían fecha, ya veían que alcanzar la punta en algún punto, tanto en, cuando nos acompañó y también por las redes nos decía, eh, ahora hay que sumar. Eh, si aparece la victoria está bien, pero sumar sabiendo que el auto está, que el componente mecánico está, eso también te da una tranquilidad y saber que la carrera se va a decantar, eh, como decíamos en el bloque anterior, caso con Josito o Arduzo, la tranquilidad que te da y te genera de decir, bueno estamos tranquilos y estamos sacando buenos resultados la victoria va a llegar, se sabe que va a llegar porque eh, se está trabajando, y en el caso como bien dijiste, el, el, aquí de Helio Graparo, el, el equipo de los hermanos que también ayudan y que también es, creo, de una manera un poco más casera, si de algún punto antes hablábamos lo difícil que es en el bloque con Jorge hablábamos qué difícil que es a veces conseguir una victoria en el TC eh, con la estructura propia eh, hubo una, un salto muy grande de, de profesionalidad o por lo menos de hacer todo que no, se, que no se vaya de los márgenes el trabajo exacto y aquí lo mismo justamente con Helio Graparo
0: Sí, el piloto de, de Chacabuco. Veíamos también la emoción de Viglietti de también. Este, y la emoción de los, de los dueños del equipo. De, de todos sus mecánicos. Del propio Helio. Este Es un piloto eh, muy joven, con mucho futuro. Pero también con un presente muy bueno. Tiene mucha experiencia también en esta categoría. Y apuntará de lleno al, al campeonato. Así como nos, nos dijo que se tenía confianza como para ser uno de los de los grandes protagonistas y que le dé batalla también a los demás equipos que son más que nada de superestructuras, ¿no? este Hablamos del Martínez Competición, bueno, de la escuadra de Mauro Yalombardo, donde eh, pertenece Brabandere también, que dio un salto importante para, para este fin de semana. Eh, después, bueno, lo que vos decías, de Fede, Fede barney con, con el JP, eh me parece que esa maniobra de Iribarne podría haber salido más cara porque visitó durante un largo trecho la banquina y fue difícil también regresar a la pista, ver cómo quedaba el auto, pero afortunadamente no tenía ningún daño ni en la parte inferior de la trompa, ni en la propia trompa ni pasto en, la, este, en el radiador, así que eh, la, la sacó, digamos eh, adelante de buena manera y un séptimo puesto que Pensando en cómo se dio la, la competencia y la lucha que tuvo allí. este, En un momento con, con Chapur, con Carabajal, con el propio Krujoski. Eh, creo que salió bien bien parado quien venía también este siendo uno de los referentes de, de campeonato del TC Pista.
1: Sí, exactamente. Y también está esta cuestión de que muchos de los pilotos que normalmente mencionamos que funcionan bien. O por lo menos que están siempre entre el 15 o los 10 primeros, se vieron también complicados como pasó en el TC. Eh, si hablamos en mención quizás de Mario el Conejito Valle o José Razuk, se vieron bastante complicados. Eh, Ni que hablar, bueno, de Otto Fritzler, ¿no? Que tuvo que también largar desde atrás, lo mencionamos porque tiene una sincronía con su vehículo, con su medio mecánico, que es fantástica y fecha a fecha viene haciendo las cosas de manera sensacional. Pero... Si vamos a esta cuestión también de los de otros nombres propios, eh, el hecho mismo, bueno, en la misma comunidad destacó el hecho de Agustín Martínez por cómo también llevó a cabo la competencia, o por lo menos el fin de semana, desde algún aspecto, porque lo de, si bien lo mencionamos también, pero no, el, en función de lo que era, si uno ve a los datos duros, eh, no estuvo muy lejos de la pole, metió un cuarto puesto y solamente estuvo a 300 milésimas de la punta. Eh, luego en la final, aprovechó, fue astuto, tanto en las. Eh, es, fue astuto en el sentido de que no se involucró nada y también aprovechó los decesos de algunos de los pilotos, eh, de la pérdida, de los abandonos, mejor dicho. Eh, consigue el podio y ya lo ubica en el puesto número 5, eh, en su primera temporada también de TC, de TC pista muy similar a lo de Reutemann, que esto es lo que destacábamos nosotros, eh, el caso de Reutemann es que la, la, lo tan joven que es, ya no te da el, el hecho o la idea de que es un eh, novato, te da la sensación de que ya es un piloto maduro, a pesar del, aquella, de aquel roce con Santiago Álvarez, eh, más allá de ello, que quizás fue muy criticado porque no debía haber hecho la mañana, también en la primera temporada y tiene, como siempre decimos, los pilotos y quizás los más jóvenes tienen hambre de, 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 de gloria y, y quieren ir por todo, y también saben y conocen que están junto a un equipo que los respalda de manera fantástica, caso de Ian, eh, el Zap Team entonces eh, sabía que si, si se arriesgaba y podía perder, la próxima puede funcionar bien, quizás estuvo no de, de la manera que se esperaba, pero está a cuarto y la verdad que no no, no desentona tanto, y además está solo aumenta un punto de Santiago Álvarez, que ya tiene la victoria, y también hay que destacar que la diferencia quizás es que sacó más puntos en la pasada que en Concepción, cuando Santi estuvo en estas dos últimas, complicado, pero nada que envidiarle a un equipo como lo es el JP, que ya lo por lo menos en el caso de Reutemann lo destacamos, porque viene siendo un trabajo eh, fino como muy parecido, como dice la comunidad, eh, en función de Agustín eh, Agustín Martínez, el gurisito. También están ahí. Entonces, por ser la primera temporada, la verdad que vienen cumpliendo con creces y eh, no hay que perderlos de vista. Me parece que en eso acordamos con la comunidad.
0: Sí, y de alguien que hablamos también en la previa, que yo decía, uy, lo quemamos, me parece, porque estuvo complicado en lo que fue eh, la clasificación, pero después pudo avanzar en series y en la final también hablamos del correntino Humberto krujowski un quinto lugar que la oposición también expectante eh, en una gran sumatoria de puntos en las últimas competencias y con lo que decíamos también el día viernes en las redes, eh, una cosa realmente insólita que le pasó, eh, se, se movió algo del matafuego en la, en la última en, en concepción del Uruguay y eso lo dejó sin, sin potencia y sin poder... Eh, seguir en, en carrera cuando venía para hacer podio prácticamente, así que un quinto lugar esta vez pudo terminar que que lo sigue teniendo allí en el lote de los que siguen sumando fuerte, Mati
1: Sí, además está muy bien ubicado creo que eh, tiene si uno rápidamente lo dice bueno, en función de lo que tiene Craparo hoy, que ya tiene la victoria y está puntero en el campeonato, bueno, hay una diferencia pero sacando estos factores que son externos al piloto el rendimiento es muy bueno, también otro que está en un muy buen equipo, como lo es el Dolecoiro Coiro Racing, la verdad que no, no es, eh, más sumado a la experiencia, y sabiendo que quizás todos están pensando, yo creo que los equipos fuertes lo que están es sumando fuerte, intentando de no involucrarse y ser regulares, porque si uno ve otros ejemplos, se dará cuenta, rápidamente que no, que, que hacen otro tipo de trabajo, otra manera Planean el fin de semana de otra manera Se darán cuenta Pero termina siendo muy bueno Porque a pesar de ello Lo ubica en un sexto lugar muy positivo Para lo que es el campeonato. Y como también dijimos Recién cinco fechas, queda un largo trecho Y no tuvo que pasar por lo que sí pasó Santiago Álvarez No quiero ser reiterativo Pero es el ejemplo más claro De que había empezado Y que parecía que muy similar Por ejemplo lo de Canapino Teniendo un ritmo eh, desorbitante, siendo muy regular, que decís, viste, cuando ya decís, bueno, ya está, es como si lo ponemos en otro ejemplo para no ser redundante con los ejemplos, por ejemplo, a nivel nacional, cosa como Hamilton, decís, bueno, si se mantiene en ese nivel, eh, lo ponés como candidato, porque empezó así, ¿no? Pero bueno, pasa esto, una fecha donde o dos donde no sos regular, donde no sumás, y lamentablemente hoy lo ves en el tercer puesto, cuando en realidad el inicio fue... Eh, fantástico, por así decirlo, en, en esta sincronía que siempre hablamos de piloto y medio mecánico.
0: Sí, 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 la verdad que sí, no no te da ningún tipo de ventaja a lo competitivo que son estas, estas categorías. Buen resultado también para Lucas Carabajal, también que entregó lindas maniobras, algunos sobrepasos, una lucha muy intensa con, con Chapura en su momento. Eh, devolviéndose las gentilezas también en un par de un par de giros más allá de la mitad de, de la competencia cuando los autos ya sufren un desgaste mayor, pero sin duda es que lo del piloto chaqueño este es muy bueno dentro del equipo Sport Team, eh, un, un sexto puesto en la final que le permite volver también a los, a los primeros planos después de algunos fines de semana eh, complicados este, con, con factores que quizás no dependía directamente de, del piloto, pero bueno, es, es lo que tiene también el, el automovilismo el séptimo puesto, como comentábamos de Federico Uriberne, octavo Fernando El Morro Iglesias el piloto de San Pedro también eh, después de lo que había sido un parate eh, como para acomodarse un poco, sabemos lo que siempre se esfuerza la, la familia Iglesias con su propia estructura para, para estar presente, para ser competitivos, eh, y un octavo puesto que me parece que le da también el ánimo necesario como para seguir afrontando lo que queda el del resto de la temporada, que es eh, muchísimo, ni siquiera estamos en la mitad, así que, bueno, un, un octavo lugar realmente muy bueno para él. Noveno de Gumois, décimo, eh, Marcos Castro también, alguien a que siempre le prestamos atención, Mati.
1: Sí, exacto. Yo, mira, eh, si a mí me gusta también, viste, que es como una costumbre a veces ver eh, desde atrás, ¿no? Como ver la zona media, por esto que siempre es como eh, anticiparse un poco del trabajo que están haciendo los pilotos que vemos quizás atrás. Eh, obviamente no le perdemos el foco a, lo, a los de punta, pero vemos como, por ejemplo, el caso de, que este lo, lo es para destacar, lo de Juan Manuel Tomacelo. Venía, no tuvo el mejor de los comienzos, no sé si coincidís conmigo, Jorge, pero eh, hoy por hoy, en lo que es el campeonato, después de este decimoquinto lugar, ya por lo menos ostenta este 15, este puesto 15 también en el campeonato. Y uno dirá, bueno, pero 15, sí, sí, pero está muy cerca, por ejemplo, a otros pilotos que, teniendo un muy buen auto, eh, tienen que remarlo o cambiar por... Errores o dificultades que van viendo en la parte de adelante. Por ejemplo, si uno hace un repaso rápido y ve a Tomás Celo en el puesto 15 con 99 puntos y medio, y dice: Y bueno, pero, pero miren, solamente a medio punto está Facundo Chapur y Otto Frizzler, que bien dijimos antes que también andan muy, funcionan muy bien, tienen un buen resultado, eh, por lo menos en clasificación y en andar, descatamos cuando tienen que avanzar, eh, ofrecen espectáculo, pero está muy cerca, por ejemplo, Tomaselo, que por lo menos viene sumando y siendo irregular desde de abajo para arriba. ¿Se entiende, no? La diferencia es, un, en el caso de Chapuro o Frizzler, son pilotos que manejan muy bien, obviamente, pero quizás se ven complicados por falta de adherencia, algún roce excesivo, y tienen que largar desde atrás. Se destaca también porque, bueno, manejan, tienen, hacen sobrepasos, lo marcamos como diferenciales, pero Tomasello está en el puesto 15, y viene sumando progresivamente, como muy parecido a lo de Ferrante, ya lo vimos en un puesto 17, después 16, sigue escalando, y mientras siguen sumando de atrás, de, en este trabajo de menor a mayor, se van consolidando y se van aproximando lentamente al puesto 12, por ejemplo, y a quién encontramos en el puesto 12, a alguien que ya ganó, como en el caso de Marcos Castro, que tiene 114 puntos, entonces este trabajo también hay que y verlo, porque es un trabajo de hormiga que quizás se, se diluye por el hecho de que bueno, no figura como por ejemplo entre los 20 primeros, pero es de a poco es paso a paso, muy parecido también a lo de Gustavo Michelud son pilotos que de menor a mayor entonces no hay que perderlos de vista, están haciendo un trabajo realmente sensacional, por lo menos sensacional que no diga como la próxima la ganan sino que de a poco, de a poco y se van consolidando, y eso que es en el caso tanto de Juan Manuel Tomacelo, es la primera temporada
0: cual y de mi vecino que justo cumple 157 años, General Rodríguez. Eh, hablamos de Nico en Impiombato también. Eh, se perdió la primera fecha porque no habían llegado eh, a tiempo con, con los trabajos. Y con el Torino eh, fue el mejor de la divisional. Terminó 14 en la final. Y en el campeonato, en términos de puntos, no está tan lejos, por ejemplo, de quienes vos mencionabas, este, está a 18 puntos y medio. Está en este momento en el puesto 22 en el campeonato con 80 puntos eh, con el con el Torino y vos decías Tomaselo tiene 99 y medio que está a decimoquinto eh, pensar en una remontada llegar entre los 12 o entre los 15 y meterse entre los de último minuto no parece eh, descabellado pero todavía falta mucho no sí
1: exactamente y mirá cómo será lo tan eh, un revés si hablamos específicamente de en este en esta sincronía, o por lo menos sintonía, mejor dicho. Eh, si vemos más para abajo, eh, lamentablemente hoy el que nos da más pena por una cuestión de que haya empezado de, la man de una manera fantástica, es el caso de justamente Lucas Panarotti. Eh, hoy lo vemos, por ejemplo, en el, pe en el puesto 30, ya, ya tiene la victoria, pero tiene 58 puntos, las últimas fechas fueron no de las mejores, y además si uno suma que hace apenas empezó la semana eh, en, a través de sus redes confirmó que el, confirmó su desvinculación junto del Sport Team y bueno, eh, son momentos bastante complicados si uno lo pone en términos deportivos porque el buen panorama que había presentado al principio también estuvo conversando con nosotros y que no fue casualidad esa victoria porque muchos, lo mismo lo dijo el propio piloto eh, no fue que me encontré con la victoria porque sorteé bien la parte de lo que fue la plata en la primera fecha esa falta de adherencia donde todos se cayeron de la pista, al contrario ya había marcado un muy buen andar en los entrenamientos había hecho el trabajo eh, había alargado, si mal no recuerdo en el puesto 8 y eh, un poquito más atrás a lo sumo décimo y después aprovechó el, esta falta de adherencia e incluso eh, el abandono de Kevin Candela Y después se bañó de la punta Y no se la pudieron quitar básicamente Pero bueno, eh, esto mismo que también te puedo decir Se desarrollaron mucho más Quizás el auto quedó de la misma manera No se desarrolló, no se pudo profundizar Mucho más en función de lo que se le pueda sacar el jugo Y los resultados no terminan convenciendo Y ahí hay una inversión también Entonces el piloto A pesar de que estamos hablando de un equipo como
0: el Sport Team no Obviamente Sí, sí, una escuadra de, de primera línea para el automovilismo nacional con historia, con campeonatos encima, eh, con Sergio Polse a la, a la cabeza. Bueno, destacábamos el trabajo de Lucas Carabajal, en este caso eh, hacia varias fechas que, que no lo acompañan los buenos rendimientos y los buenos resultados al propio Lucas Panarotti que comenzó como ganador de la temporada con un gran rendimiento y después se fue cayendo en el medio también eh, se contagió de, de COVID y, y, bueno, paró por esa fecha. Así que, bueno, un, un, unas últimas eh, competencias no, no buenas para para el propio Lucas. Sí, exactamente. Por eso mismo, ojalá
1: que pueda poder, poder encontrar el rumbo en función de sumar puntos porque el talento lo tiene, lo hemos visto de correr eh, junto a una do que siempre me ha en particular por las presentaciones ha sido muy bella a la vista pero a lo que tiene que ver estrictamente deportivo siempre ha sido protagonista en las categorías de ascenso de la Ctc entonces eh, está entre esa pista ahora y no es para menos está eh, ganó la carrera, la primera carrera en buena ley y, y nadie puede discutir que quizás toda la plantilla de lo que es el TC Pista, varios tienen la posibilidad, me parece que todos tienen una gran posibilidad de ascender al TC. Obviamente después están los temas que tienen que ver estrictamente con lo económico y lo presupuestario, pero el talento lo tienen, porque
0: hicieron toda una trayectoria realmente. Así es, y hablando de talentos y de alguien que mostró un gran potencial en las últimas dos fechas, pero por determinadas cuestiones que él mismo nos va a contar, no pudo terminar de, de redondear es, ese buen momento, eh, hablamos del campeón del TC Mouras. Eh, actualmente en el TC Pista, en el equipo de Castellano, hablamos de Cristian Iván Ramos. Tenemos un testimonio aquí y una evaluación de lo que fue su, su última presentación y un poco este presente en, en el equipo de Lobería. ¿Te parece, Mati? Eh, lo compartimos con, con todos. Por favor.
2: Hola, ¿qué tal para todos? Bueno, la verdad que venimos de dos fechas con el equipo de Jonathan Castellano y la verdad que contento con el potencial y el funcionamiento del auto. La verdad que me sorprendió para bien. Me sentí muy cómodo desde el primer momento, así que la verdad es que, que, bueno, estuvimos estas dos carreras clasificando bien entre los primeros cinco y, y, bueno, la verdad que no se pudo redondear las dos finales por errores propios. Eh, en la primera tuve un toque que, que en el cual perjudiqué a un compañero eh, había llegado segundo en pista pero bueno eh, tuve una exclusión y ahora en la primera vuelta de la final eh, le pegué a la pared así que bueno eh, un poco es la parte que más duele que son errores propios pero que bueno que hay que aprender de ellos y que hay que mejorar para, para el futuro así que con mucha esperanza de, de la próxima fecha poder funcionar bien hay que trabajar mucho pues son todos circuitos nuevos que uno tiene que adaptarse lo antes posible, así que bueno, la verdad que contento y agradecido con, con el presente que estamos teniendo en la categoría y bueno, ojalá que podamos seguir por este camino siendo competitivos, eh, trabajando así con el equipo y, y bueno, que le podamos terminar redondeando un, un buen fin de semana, para sobre todo para toda la gente que a uno lo apoya que trabaja para, para que podamos estar presentes en cada fecha, así que bueno, a trabajar fuerte para para tener un buen resultado. Así que agradecerles a todos ellos por a todas las publicidades, al grupo de gente, a gente de la peña, a Jonathan Castellano y a todos los chicos del equipo. Y bueno, vamos por un buen resultado en Concordia a, a trabajar por ello.
0: Ahí estaba el testimonio de, de Cristian Iván Ramos, el piloto de, de Mechongué, el piloto de, de Dodge, que eh, lamentablemente tuvo todo esto que, que nos comentaba un poco allí en su testimonio, ese golpe que que fue eh, duro y que lo dejó fuera de, de competencia, el golpe contra el Paredón, allí en Paraná, eh, cuando venía luchando por, por los primeros lugares, Mati.
1: Sí, qué piloto realmente, Cristian Iván Ramos, eh, ¿no? Eh, bueno, vos mismo lo dijiste, campeón del TC, en el TC Mouras, y empezó quizás, ¿no?, de la mejor manera en lo, en lo que es materia pista, pero la llegada de él al equipo, como bien dijiste, de castellano en las dos presentaciones fue eh, básicamente increíble, porque si uno recuerda que y a poco de que se inicie la fecha en Concepción, eh, tiene trabajó rápidamente, ardamente, pusieron el auto en el rolo y básicamente salieron a pista y tuvieron un resultado que a pesar de lo cual no estaba muy, no estuvimos muy de acuerdo con la sanción porque no nos pareció legítima, pero bueno, la decisión la tomó justamente el comisario deportivo, no se puede ir en contra eh, en, bajo nuestra opinión no nos pareció que era para sanción, pero bueno, eh, si hablamos estrictamente de lo que fue en pista eh, mostró un rendimiento muy bueno en pista llegó segundo si mal si no me equivoco sí. y, y bueno este esta tiene que ver más con el error de uno mismo de, de, de piloto más que nada eh, porque bueno no lo no lo habíamos visto en lo que fue en carrera en la transmisión no se vio o sea se vio que el auto se paró ahí fue como no mirá vos nos perdimos otra vez a un a un protagonista de lujo porque realmente que eh, tiene un se nota que tiene un talento eh, magistral a la hora de la conducción, ni que hablar cuando lo tuvo que definir el campeonato en, en el Mouras, eh, se fue de atrás para adelante en una fecha que realmente eh, de película, pero de película de terror. Entonces eh, tiene, tiene la cuestión de que siempre tiene que tener como un agregado la historia de Iván, de lucha básicamente, pero tiene, tiene talento realmente, y ojalá que pueda se pueda revertir para la próxima está complicado en puntos por lo que fue el inicio, no fue el más prometedor, pero bueno no, no deberían dudar de todos los que hacen un esfuerzo junto con él, en conjunto de él, porque tiene un talento fantástico tras el volante.
0: Sí, sí, sí ojalá que en la parte presupuestaria y económica lo puedan seguir bancando lo puedan seguir apoyando porque eh, al ser el campeón del TC Mouras él ya tiene el pase al turismo carretera así como sucedió con Marcos Landa así que todas estas competencias son de experiencia para él y obviamente cualquier competidor, cualquier deportista siempre quiere ir para adelante, encontrar buenos resultados y me parece que a la larga eh, se, le va, se le va a terminar dando a, a Iván Ramos sí, tiene... a ver si hacemos rápidamente
1: la, la ecuación, el piloto está, ahora el medio mecánico también está, eh, tiene un equipo bastante, eh, que, que lo acompaña, creo que, no estoy desmereciendo al a, a no es otra es otra modalidad, es otro vehículo totalmente distinto, estaba con un Chevrolet, ahora pasó con un Dodge, y en estos circuitos y específicamente en lo que fue Concepción, anduvo muy bien, eh, creo que no tenía para ir al en busca de la casa de la victoria, pero cuando tuvo que defenderle esa segunda ubicación eh, realmente fue fue fantástico, más que nada tiene que ver con este talento que tiene, y en lo que fue la serie también, eh, demostró que tiene, tiene un potencial entonces bueno, quedará a ver qué sucede ahora en la próxima fecha de ver qué sucede, de poder saltar, o por lo menos sumar, que por lo menos, como dijiste, si uno lo pone en comparación con Nico Impiombato, que también, como dijiste, quizás no suena tan descabellado meterse hoy por hoy entre los de último minuto, o aspirar a entrar en ese último escaloncito de, del puesto 12, eh, no es tan descabellado para el caso de... de perdón de Impionbato, pero quizás para lo que es Iván, como están 20 puntos por detrás, en comparación, eh, no, perdón, un poquito más, son 80, no, menos, son 50 puntos, tiene que empezar a sumar fuerte, pero lo que vos bien decís, encontrar primero me parece la irregularidad y que quizás se baje un poco, eh, a veces no metemos esta cuestión de la suerte, que se suba la suerte del auto, pero muchas veces a veces está también esta hay que sumarse la, la ecuación a esa cuota también eh, porque como también existe una frase suerte de campeón eh, es quizás lo que también le falta ese pequeño último que le dé también la confiabilidad para estar tranquilo y, y cerrar
0: un buen fin de semana sí, 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 la verdad que sí así que bueno este, nos quedaban algunas novedades también cerramos ahora el capítulo del TC Pista pero de lo que tiene que ver con las categorías promocionales de, de, de ACTC, vos comentabas lo de Panarotti, bueno, la desvinculación del Sport Team, veremos en qué cuadra este recala finalmente y otras este, novedades más también. Sí,
1: exactamente, porque en esta semana también nos enteramos que justamente Nicolás Montanari, máquina, se va a desvincular, se desvinculó mejor dicho del Galarza Racing, un piloto que en algún aspecto nosotros siempre lo teníamos como de buen rendimiento, pero en las últimas fechas no estuvo eh, en, lo, en las posiciones que normalmente uno está acostumbrado a ver, entonces bueno, tuvo que trabajar el doble, si bien... Eh, hasta incluso estuvo muy bien posicionado en lo que es el campeonato pero hoy lo ve fuera de lo que es la zona de playoff, e incluso en algo aún peor, la desvinculación lo lleva a que directamente no tenga coche y no esté para la próxima no, quizás no pueda estar y estamos hablando de un piloto que está en el puesto de, de décimo cuarto con 119 puntos casi muy cerquita eh, menos de menos de 20, menos de 10 puntos un poquito menos, 11, 12 puntos de lo que es esa última posición de de playoff que por lo menos hoy la ostenta Gabriel Gandulia, entonces eh, sin Galarza Racing hoy eh, desvinculado totalmente y sin vehículo entonces habrá que ver en la brevedad que, cómo va a poder resolver este piloto su su presencia en la categoría del TC Moura, quien se va a subir a su vehículo eh, a la dos del Galarza Racing es Justamente Lucas Vicino, eh, que estaba junto con el Dollar Racing y que ahora va a estar eh, en el en, en esa dos que justamente dejó eh, Máquina Montanari.
0: Sí, y hablando de Montanari, ayer salió este un informe del Departamento de la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la CTC y le aplicaron una sanción de largar último en la serie, en la próxima competencia en la que participe el TC Mouras, y una multa económica también este, importante Que debe ser eh, depositada en los próximos 30 días eh, Así que bueno, una situación complicada para el Máquina
1: Sí, exactamente, porque incluso muchas veces eh, Lo tuvimos, por lo menos estuvo bajo nuestra mira O bajo la lupa de piloto a destacar eh, han manejado, ha sido diferencial también Ha estado siempre de buena predisposición en función de lo que se veía deportivamente hablando. Entonces, es un protagonista muy importante. Eh, incluso llegó a estar mejor ubicado, pero bueno, eh, las últimas dos fechas me parece que le fueron esquivas. Tuvo que largar desde muy atrás. Entonces, bueno, más sumado a esto, creo que es otro baldazo de agua fría. Más sumado también en la desvinculación del equipo. Bueno, distintas desencadenantes que lo complican un poco, pero creo que de poder resolver sabiendo que es complejo, ¿no? Eh, porque lo que ya es próximo, estamos a la próxima fecha, hablando de la séptima, ¿no? Próxima fecha para lo, lo que va a ser el TC Mauras. eh, Entonces, bueno, se van acotando los tiempos, eh, no sé si poder alquilar un vehículo o arreglar con algún otro equipo, bueno, eso quedará eh, en disposición de lo que pueda resolver el piloto, pero sí, es un presente un tanto desalentador, pero por lo menos conociendo el talento que tiene también a la, a la hora de subirse al vehículo. Eh, creo que un, puede estar en los ojos de me parece, eh, ojo por lo menos de mi punto de vista eh, puede estar bajo la lupa de varios equipos para tenerlo porque eh, ha demostrado que tiene talento detrás del volante
0: tal cual, la próxima fecha va a ser el 23 y hablando de fecha de TC Mouras, TC Pita Mouras, también estarán las TC Pickup en una nueva eh, fecha y este la tercera del año para las camionetas eh, allí en La Plata y la novedad es que Chevrolet va a tener eh, dos, dos vehículos Este estrenará una flamante Chevrolet S10 para la competencia del 23 de mayo eh, ya fue autorizado el piloto que la va a estar utilizando obviamente el, uno es Cristian 12 el piloto de, de Mataderos que fue el pionero recordemos aquel el litigio que tuvo, aquella lucha que tuvo con con la propia marca cuando no se podía mencionar que era eh, Chevrolet, te acordás que tenía el apodo de la Chiva pero no se podía mencionar por una cuestión este allí contractual o más bien legal después eso fue destrabado y y ahora este serán dos en la divisional hará su debut Federico Montans este ya recibió la autorización también en este mismo comunicado de la de la CAF. Así que eh, es el piloto oriundo de Mar de Ajó Que supo tener una participación destacada en TC Pista Mouras. Fue subcampeón en 2011. Eh, compitió también en TC, en TC Mouras entre el 2012 y el 2014. Creo que también tuvo un paso por el por el Top Race. Así que bueno, finalmente será... Eh, el otro representante de Chevrolet en TC Pickup, Mati.
1: Sí, y si hablamos de también de pilotos que se van sumando a las categorías de la CTC, eh, no tiene que ver justamente con el TC Pickup. Eh, en el caso de Javi Jack, también se va a estar sumando al. va a debutar en el TC Pista en, eh, próximamente. El, con un Ford Falcon para las próximas ediciones eh, se me había pasado también decir eso así que nada eh, hace un el lunes eh, lo sí. confirmó otra de sus redes va a estar corriendo con un Ford
0: Ay, te acordás de esos diseños que, que que tenía Jack este muy muy novedoso con, con este recuerdo ese auto de, de la cebra no era que tenía tan claro,
1: este es muy similar, eh ojo Ajá. que no, no desentona tanto, sí. solamente que más cebra ahora eh, tiene unos diseños, es como un eh, una bipolaridad o por lo menos en conjunto, un poco la cebra y un poco una pantera porque tiene ah, también mirá. como parece un, un leopardo, así que sí. si lo pueden chequear en las redes de él, de sí. JaviJack66, van a poder verlo. Obviamente es un diseño concepto concept, no es el vehículo en sí, pero claro. para la próxima ya va a estar presente para lo que es el TC Pista.
0: Y vos mencionabas eh, mucho en el bloque a Santi Álvarez. Va a estar desembarcando en TC Pickup también el próximo 23 de mayo de la mano del JP Carrera. Eh, así que eh, sigue sumando vehículos, la categoría, las camionetas eh, y el JP pondrá en pista su segunda unidad. Así este Santi Álvarez va a tener eh, esta experiencia eh, una camioneta que está en el taller que se la alquilaron en la familia eh, Peduzzi este, y bueno, se están haciendo los, los trabajos para este, poder llegar en tiempo y forma así que bueno, este, se siguen sumando pilotos jóvenes de experiencia a esta categoría que, que sin se está muy, muy atractiva, Mati
1: Sí, que tendremos que esperar también para verlos en pista una semanita más, pero bueno eh, la, la, la ansiedad está puesta porque ya pensar rápidamente si vamos a estar viendo a pilotos que ya son eh, lo que congenia lo que es el TC pista, eh, perdón, TC Pickup es pilotos del TC o de todas las divisionales de la CTC de distintas divisiones y también pilotos ya consolidados de otras categorías, porque si uno sabe un repaso incluso está el Guri Martínez Pasa por Gastón Mazzacani, eh, Nicky Troced, obviamente. Gastón Rossi pasa por Werner, Janini y Facu Chapur, que sería del TC Pista. Entonces, bueno, ni que hablar de Fede Pérez. Y sumando también a Franco Morillo, que eh, ha sido protagonista en las divisionales de la Top Race.
0: Sí, 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 tal cual. Así que, bueno, ahora vamos a una pausa después de haber repasado la actualidad del TC Pista y las demás categorías de la ACTC. Eh, vamos a un corte y ya regresamos